0: 라이브 스페셜 2020년 10월 3일 토요일입니다. 개천절입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요했던 부분 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 토요일의 남자 김기아 기자는 이번 추석 연휴 휴가 보냈습니다. 부르기가 좀 그렇더라고요. 좀 미안해서요. 네, 그래서 오늘 주진우 라이브 스페셜은 저 혼자 진행하게 됐습니다. 아, 네, 씩씩하게 해야 되는데 혼자 하니까 할수 있을지 걱정돼요. 좀 부끄럽네요. 개천절입니다. 지금 이 시간 시내에서 시내에서 집회를 여는 분들이 있습니다. 어, 법 지키시지 않으면 큰일 난다고 정세균 총리가 주진우 라이브에서. 말씀하셨는데요 아, 이번에는 경찰도 벼르고 있습니다 엄중 법 집행한다고 합니다 물론 음, 법을 잘 지키면 괜찮습니다 그런데 그런데 법을 어길 경우 즉각 잡혀갈 수 있다는 거 면허증을 뺏길 수도 있다는 거 명심하셔야 됩니다 추석 연휴 잘 보내셨는지 요 추미애 장관이 밥상에 추석 밥상에 올라가진 않았죠 공무원 피격 사건 그런 거안 됩니다 좀 서로서로 가족 이웃 사랑하는 사람끼리 사랑 얘기하고 어떻게 우리가 코로나 시대에 더 즐겁게 살 건지 그런 얘기해야 됩니다. 이번 추석 밥상에서는 이런 얘기는 없었기를 제가 빌어봅니다. 어, 추석에 나훈아 봤다. 어, 이런 분들 많습니다. 나훈아를 위해서 TV 속으로 들어가 버렸다. 우리 엄마 우리 할머니 아니 우리 손녀딸이 이렇게 나훈아를 좋아하다니 그런 얘기를 많이 들었습니다. 저는 추석 연휴 내내 생방송 했고요 오늘은 주진우 라이브 스페셜 자리 지키고 있습니다. 스페셜에서는 우리가 스페셜한 선물 준비해 두고 있습니다. 일주일 동안 어떻게 들었는지 나는 이번에 주진우 라이브에서 뭐가 좋았어? 나는 주진우한테 뭘 바래? 이런거 얘기해 주시면요 저희가 선물로 보답하겠습니다 이번에는 총 3분 뽑아가지고 2만원 상당의 피자 교환권 보내드리겠습니다 추석에는 피자다 이런 말도 하는 분들이 있는데요 제 친구가 그래요 제 친구가 근데 그 친구는요 다른 날도 피자다 이렇게 생각합니다 저 추석 점심 때 피자 먹었습니다 그래서 여러분들한테 피자 준비했습니다 카카오 플러스 친구에서 주진호 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 후기 보내시면 됩니다 아, 여기에 정성스러운 후기들이 답지하고 있어서 제가 보답할 답장을 할수 있는 뭘 그리고 보답 선물을 할수 있는 뭔가를 좀 준비하고 있습니다 계속 고민하고 있습니다 여러분께 곧 제가 알려드릴게요 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작하겠습니다 첫 번째 하이라이트 장면은 수요일 체판 5분 전에서 골라봤습니다 이번에는 코로나 코로나 시대 추석을 구치소에서 보내는 분들 근황 쭉 살폈습니다. 박근혜 전 대통령 지금 추석을 네 번째 감옥에서 보내고 있어요. 그래서 박근혜 대통령 지지자들은 이거 너무 오래 사는 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 큰 잘못을 했어요. 뇌물을 받고 뇌물을 받고 나쁜 짓을 한 그런 분들이 있지 않습니까? 최서원씨도 있고요. 그리고 국정농단도 했고. 그런데 어, 사실은, 사실은, 대통령이, 그, 옥살이를 많이 했다고 생각하는 사람도 있어요. 그리고 국민 정서도 그럴지도 모르는데, 아이고, 내주고 싶어도 못 내주는 심정이 있는데, 대법원 확정이 안 됐어요. 그냥 재판을 받잖아요. 지 지금껏 재판을 거부했거든요. 근데 재판을 빨리 받으면, 아, 예, 이거에 대해서 어떻게 따져보고 사면엔 이란 길도 있는데요. 재판을 받, 받지 않고 거부하고 있어가지고, 감옥에서, 감옥에서, 추석을 보내야 됩니다. 그런데 왜 박근혜 전 대통령은 감옥에 가고 이명박 전 대통령은 똑같이 뇌물 받아가지고 그 뇌물 받아가지고 징역형 받았는데 바깥에 있냐 이 얘기하시는 분들이 많은데요. 이건 재판의 기술입니다. 재판의 기술인데 박근혜 대통령은 그냥 재판을 거부하고 있어요. 이 사법 시스템. 거부 이법다 거부하고 있습니다 이거 전직 대통령으로서 이게 옳은 길인지는 몰라도 재판의 기술로는 굉장히 나쁜 기술입니다 대신 어 이명박 대통령은 1심 때는요 1심 때는 모든 것을 그냥 인정한다 모든 것을 다, 나 따지지 않겠다 얘기하고 재판을 빨리 받았어요 왜 그러냐면 재판을 빨리 끝내고 사면을 받으려고 그러다가 2심 때 갑자기 자기한테 좀 편안한 자기한테 우호적인 판사가 오니까 증인들을 신청하기 시작해가지고 6개월간 1심이나 2심이나 6개월 안에 끝나야 되거든요. 그 6개월 안에 못 끝내게 하는 작전을 쓰면서 보석으로 나왔죠. 보석으로 나와가지고 정준영 부장판사가 부장 보석으로 내주고 그 다음에 2심 구속을 시켰다가 다시 보석으로 내줬습니다. 이게 다 재판의 기술인데 이명박 대통령이 이 재판을 이 법을 아주 잘 이용했다고 이렇게 생각하십니다. 그러니까요. 박근혜 전 대통령 지지자들 그리고 법이 왜 이래 이렇게 생각하는 사람들은 이명박 박근혜 이두 분을 생각해 보세요. 그럼 어떤 생각이 드세요? 아, 이명박 대통령도 빨리 재판받아서 감옥에 가야 된다. 그런 생각을 하지 않을까 저는 생각을 가져보는데 어떻게 생각하는지는 모르겠습니다. 아무튼 옥중에서 감옥에서 이렇게 그 추석을 맞게 된 박근혜 전 대통령이 있었고요. 바깥에서 따뜻하게 따뜻하게 있는 이명박 전 대통령이 있습니다. 서울구치소에서 서울 이번 추석 특식은 현미 모듬 강정이었다고 합니다. 네, 강정. 네, 그렇습니다. 그리고 정광훈 사랑질교 목사, 그리고 박사방의 조주빈, 조국 장관의 동생 조모씨, 그 다음에 오촌 조카, 옥중 추석을 보냈다는 얘기 이렇게 전해드렸는데요. 음, 좀 안타까운 부분을 한번 지적했는데, 저는 사법농단, 어, 제가 20년 넘게 기자생활을 했는데 가장 큰 범죄가 우리 역사상 가장 큰 범죄가 박근혜 전 대통령이 아니에요. 박근혜 전 대통령은 이명박 대통령에 비하면 조금 더 작고요. 그 전에 전두환, 노태우 이런 분들이 그 법을 유린한 거에 비하면 아주 사소한 경미한 범죄라고 할수 있는데 가장 큰 범죄가 사법농단이라고 봐요. 사법농단. 법이 재판이 특정 목적을 위해서 특정 정치 집단을 위해서 일본을 위해서 법이 망가져요 법이 구멍을 냈어요 근데 그 법에 구멍을 낸 양승태 전 대법원장 임종원 그다음에 그 밑에 있었던 다른 사람들은요 모두 바깥에서 모두 바깥에서 행복하게 재판을 받고 있습니다 그리고 지금 계속해서 무죄 간 직무유기 직권남용에 대해서 다섯 번째 무죄 났거든요 이 부분에 대해서는 굉장히 좀 아, 뭐 국민적 환기가 필요하고 대국민 캠페인도 필요합니다 탐사보도 기자들의 어, 탐사 기자가 탐사 보도가 필요한데 잘 안되고 있어요 그래서 간간히 우리 방송에서는 이 얘기를 하고 있는데 힘이 없네 네 힘이 없어요 그래서 나중에 제가 다루겠습니다 다른 데서 다룰게요 자, 수요일에 방송된 재판 5분 전 하이라이트 부분 함께 듣고 오도록 하겠습니다 큐 <웃음> 코로나 시대 추석. 그런데 이번에 교도소, 구치소에서 면회를 금지시켰어요. 어쩔 수 없이.
1: 그러니까, 사실 이제 가족들이 접견하는 게 예. 무슨 문제겠느냐라고 생각할 수도 있어요. 예. 이제 가족들은 직접 대면 접촉을 하는 게 아니라, 칸막이가 있는 상황에서 한 10분 정도 대면 접촉을, 하, 아, 대면 접촉이 아니라 비대면 접촉을 하는 거죠. 사실은. 네. 하지만 그러느라고 많은 사람들이 멀릴 수가 있고요. 네. 또 내부에서 재수자들이 이 통로를 이용해서 왔다 갔다 하게 되면, 아무래도 활동 자체가 높아진다. 그렇죠. 거죠. 그리고 면회할 때요 몇시 제가 좀 몇, 교도소 구치소 면회를 많이 해가지고요. <웃음>
0: 자몇시 면회 오세요? 그러면 줄을 쭉 서야 되는데 그때 네. 이렇게 아, 사람들이 모일 수밖에 없는 어쩔 그런 수 구조입니다. 없지. 네. 예. 그리수도 좁고. 그래서 이 그리고 또 물론 그 아크릴판 이게 구멍난 아크릴판에서 보기는 하지만 거기에서도 감염 가능성이 있고 좁은 데서 얘기를 해야 되거든요 그래서 불가피하게 이번에는 면회를 막은 것 같습니다 그런데요 박근혜 전 대통령 옥중에서 네 번째
1: 맞는 추석입니다 벌써 보니까 시간이 그렇게 흘렀더라고요 네. 2017년 4월에 구속이 됐기 었 때문에 말씀하신 것처럼 네 번째 이제 추석을 구출해서 맞게 되는 거고요 네 뭐. 형이 곧 확정이 될 예정이기 때문에 대법원 확정 판결이 아직 안 났어요. 그러니까 다른 건 아니고 이제 형량 양형 개선한 것 때문에 네. 일부 항소심에서 생각했던 것보다 조금 더 깎여서 대법원에 올라갔는데 어쨌든 대법원의 이제 파견성 취지에는 맞춰서 이 판결을 한 거기 때문에 곧 결정이 되지 않을까 싶은데 잠깐 밖에 나왔었죠. 네. 그 지난해 이제 어깨 통증 때문에 병원에서 입원해서 치료를 받았을 때 오랫동안 나아 계셨죠. 집행정지 받았을 때그 이후로는 특별한 소식이 사실 없고 재판도 이제 아시다시피 계속 본인이 참가하지 않았고 예. 지금 이제 대부분 재판이기 때문에 더더군다나 외부에 나올 일이 없는 상황에서 이제 구치소에서 네 번째 추석을 받게 됐습니다. 구속된 이후에는 박근혜
0: 전 대통령 건강이 좋지 않았는데 지금은 괜찮습니다. 그리고 지금은 일주일에 두 번씩 밖에 나와서 치료를 받고요. 쉬셨다가 들어가는 일정을 하고 있답니다자 아. 그리고 밥도 잘 먹고 계세요. 원래 밥. 박근전 대통령이 위장에 대한 좀 약간 좀 지병이 있어서 밥을 네. 잘못 먹고 오랫동안 죽 먹고 그랬는데요. 지금은 좀 건강해지셨습니다.
1: 서울구치소에서 이번에 좀 명절이라고 특식 제공한다고 하더라고요. 현미 모든 강정이라는 거를 이제 거를 한 봉씩 제공을 한다고 라 하고요. 과자 하나 준다고. 네. 아, 그러니까 과자 하나 주는 게 별거 아닌 것처럼 느껴지실 수도 있지만 네. 사실 많은 분들이 아직도 사식이라는 표현을 쓰잖아요. 네. 근데 사식이 없어진 지 굉장히 오래 됐거든요. 그런데 그러니까 바, 그 매점에서 사 먹을 수는 있거든요. 그러니까 그걸 이제 사식이라고 표현하는데 을 네. 매점에서 이제 판매하는 물건들이 그게 뻔하다 보니까 너무 뻔하죠. 네. 사실 이제 이 요즘 사회에서는 유통이 잘안 되는 그런 물건들이 더 많기도 하고 그래서. 네. 이 정도라도 뭐한 방에 있으면 네 다섯 명이 이렇게 먹으면 벌써 네 다섯 봉주가 되기 때문에 네. 어쨌든 명절의 의미를 가지는 거죠 뭐.
0: 네 아무튼 2017년 4월 됐는데 빨리 형이 확정돼야 돼야 되는데 박근혜 전 대통령 지지자들이 석방하라 석방하라 이렇게 얘기하는데 일단 형이 확정이 안 돼서 확정이
1: 돼서요. 안 되면 논의 자체가 불가능한 거예요. 네. 구조 네. 자체가 뭘 하든지간에.
0: 네. 어, 옥중에서 추석을 맞는 분들이 또
1: 있는데 누구누구 누구 있죠? 이게 옥중에서 추석을 맞는 사람들을 생각을 해보면요 네. 사실 그동안 우리 사회에 어떤 일들이 있었는지가 다 보이더라고요 그럼요 교도소
0: 구치소를 보면 한국사회의 한 단면들이 보이기 네. 시작합니다
1: 올 추석이 이렇게 뭐 문제가 되게 된 가장 큰게 코로나19 아니겠습니까? 예. 이제 코로나19와 관련해서 먼저 눈에 띄는 사람이 이 정강원 사랑제일교회 정강원 목사고요 예. 서울구치소에서 추석 예? 재수감된 거죠 사실은 예. 원래는 보석 상태였기 때문에 바깥에 있을 수 있었는데 재수감이 됐고 예. 광화문 집회 때문에 네. 그다음에 올해 정말 많은 사람들 분노하게 만들었던 이 성착취범 이른바 그 박사방 사건이 일으켰던 조주빈 네. 역시 구속 상태이고요 올해도 오랫동안 살아야 됩니다 이 사람 아, 지금 오랫동안 뭐
0: 나오지 말아야 됩니다 이 사람
1: 다들 그렇게 예상을 하고 있습니다 네. 간략하게 처벌이 불가피한 상황이라고 보고요 예. 지난해 가장 우리 사회를 이제 떠들썩하게 만들었던 사건이 사실 조국 전 법무부 장관 관련 그렇죠. 아니겠습니까? 예. 동생 그리고 오촌 조카. 동생하고 오촌 조카는 일심 판결이 나왔어요. 네. 오촌 조카는 이제 항소심이 진행 중이고, 동생 같은 경우는 지난 5월에 이제 보석으로 석방이 돼 있다가 일심 예. 실형 선고, 1년 선고 받았죠. 그래서 네. 법정 구속됐기 때문에 이제 추석을 이제 구속 상태에서 받게 됐습니다. 네. 오촌 조카도 마찬가지고 4년 예. 선고를 받았고요.
0: 그 외에 국정농단 세력은 거의 에, 국정농단 세력은 많이 나왔어요. 박근혜 전 대통령 그리고 최서원씨 말고는 거의 나왔는데 김기춘 전 비서실장은 지금 보석 상태죠. 계신...
1: 어 그리고 아그 그러니까 지금 집에서 실형 받았다가 예. 지금 집행 정지 상태로 보석으로 나와 있습니다. 그래서, 아 나왔어요? 네 나와 있기 때문에 재상고를 하겠다라고 한 상황입니다. 아 그래요? 네. 그리고. 지금 뭐 말씀하신 저 국정 농단 얘기를 국정 농단과는 살려 관계는 네. 없군요 뭐 그런 정도입니다 예. 사법 농단 관련자들 다 바깥에 있고요 다나왔고요 얼마 네. 전에 저 갑자기 사법 농단은 아니었고 이제 서지현 검사에 예. 관해서 얘기 그 불이익을 줬다고 했던 경우도 안태근, 안태근 전법무부장도 검찰국장도 무죄, 어 무죄 받아서 석방이 됐고 예. 사법 농단의 직권남용 부분은 거의 다 지금 무죄가 나오고 있는 그런 상황입니다. 네, 예,
0: 사법농단 수사, 아, 헌정을 물러한 예, 아, 갑자기... 사법 체계를 물물난하게 했던 사람들인데. 그러니까
1: 이제 그 범죄가 결국 이런 겁니다. 검찰이나 법원이 가지고 있는 힘이 많은데 예. 검찰이나 법원이 원래 가지고 있는 힘이 많다 보니까 직권 남용이 안 되는 거예요. 아, 그러게요. 그게 되게 되게 참 답답한 상황인데 일반 일반인
0: 같았으면 예. 뇌물을 받았어, 받고 음. 그렇게 결론을 냈어. 그러면은. 당연히 뇌물죄로 가는데, 네. 뇌물을 받았으나, 만났으나, 자료를 받았으나.
1: 그러나 이건 할수 있는 일이다, 이 사람은. 그렇죠. 판단은 제대로 했다. 이런 거 아니에요? 네 그런 취지입니다. 뭐, 압박이 있었을 수도 있지만, 어차피 그렇게 보낼 수 있었다. 뭐, 서지원 검사에게 인사 불이익을 줬다는 거 아니겠습니까? 네. 그런데, 그건 역시도, 아, 그 인사담당 검찰국장이기 때문에, 그정도로 보낼 수 있어. 이겁니다. 쉽게 말씀드리면. 그렇죠. 사실, 검찰권,
0: 사법권, 이게 굉장히 중요한 이 사회를, 근간을 그
1: 지탱하는 그런 기둥 같은 건데 지금 많이 무너졌어요 그러니까 예전에는 이게 어느 많이 독립성을 더 줘야 될 필요성이 있었죠 네. 과거에 이제 군이 군사방정권 이런 시절에는 네, 네. 거기라도 독립을 시켜놔야 됐었는데 마지막으로 사법부에 네.
0: 호소하지 않습니까
1: 그때는 이제 그 위에 사실 군사정권이 있었으니까 예. <웃음> 근데 지금은 없거든요 통제할 세력이 네. 그래서 이런 일들이 이어지는 겁니다 사실은 예. 그리고 구치소 얘기를 하다 보니까 어, 뭐 이명박 전 대통령 이명박 대통령은 <웃음> 바깥에 계세요 그러니까요 지금. 네. 사실 어, 항소심에서 징역 17년을 받았기 때문에 네. 항소심에서 선고받고 대법원 올라가는데 이게 구속 상태를 벗어나기 굉장히 어렵거든요 근데 보석으로 근데 나왔죠 그때 불과 6, 여세 만에 네. 아, 석방에 보석이 취소됐죠 네. 정말 보석 취소했다가 재수감됐다가 보석 취소한 절차가 잘못됐다는 이유로 다시 보석을 해줬던 어. 굉장히 유례없는 그런 지금 보석으로 나와 있어서 정준영
0: 부장판사님이 그때 이렇게 풀어줬는데요. 왜 음. 법은 우리 판사님은 이명박 대통령한테 힘을 못 쓰나 이런 생각을 해봤습니다. 지금 안철상 대법관한테 와 있는데요. 배당돼 있는데 2월에 배당됐는데 왜 대법원 판결이 안 내려지는지 안 하려고 아. 하는지 안철상 대법관님 좀 아시는 분들은 송편 먹다가 한마디 해주세요.
1: 그게 그 대법관에게 갔다가 제 예상으로는 네. 시간을 좀더 끌다가. 더 끌어요? 예. 네. <웃음> 전원합의체로 가지 않을까. 지금 이 시간을 이렇게 끌다가요? 네. 그 코스잖아요. 아시면서 왜 놀란 척하세요? 아니 그래도 이건 너무하잖아요. 그게
0: 일반인이나 다른 사람들한테 이런 일이 이어지면 그럴 수도 있다고 보는데
1: 전원합의체로 가려면 옛날에. 정해졌어야죠. 처음부터 그렇게 가는 게 맞겠지만 고민을 하다가 고민을 하다 하다가 아 도저히 이거 나 혼자 판단할 문제가 아닌 걸로 보입니다라는 식으로 갈 가능성이 저는 높다고 보입니다 그렇다면 안철상 대법관은
0: 이명박 전 대통령 도움이라고 이렇게 볼 수밖에 없어요.
1: <웃음> 저는 그렇게
0: <웃음> 그렇게 <못> 보면 <웃음> 그런 비난을 받을 수도 있다는 비판을 받을 수도 있다는 거 명심해 주시고요. 우리 대법관님이 현명하게 판단해 주실 것으로 믿습니다. 이만희 신천지 총회장은 보석이 보석 신청했다가 보석이 기각되는 바람에 다시 명절을 구치소에서 보내야 됩니다. 근데 이제 또 보석을 해달라고
1: 호소를 했어요. 예. 보석을 28일 날 어제 그제 지금 보석 허가해달라고 다시 한번 어, 심리를 받았고요. 건강 상태가 굉장히 좋지 않다라는 주장을 하고 있습니다. 예. 그때 뭐 먹고 있는 약만 12가지가 넘는다부터 시작을 해서 실제 나이가 우리 나이로는 아흔이거든요. 아흔이요? 예, 와. 굉장히 좋기는 어려운 상황이고 이, 그, 뭐, 듣기에 따라서 어떻게 들으실지는 모르겠지만, 우리 이제 제소자들이 가장 호소하는 것 중에 하나가, 박근혜 전 대통령도 그것 때문에 어려워했었잖아요. 바닥에 앉아있어야 됩니다. 네. 그니까 뭐 등을 기대거나 이렇게 하기 어렵고, 지금 우리 생활도 다 입식으로 바뀐 지가 오래돼서, 네. 맨바닥에 앉아있는 것 자체를 다들 힘들어해요. 근데 그래서 나이 드신 분들은 치질, 치료 이런 네. 것 때문에 굉장히 그 고생하시죠. 그 디스크 이런 것들도 생기기도 하고, 그래서 이만희 지금 총회장 같은 경우에도 딱 그런 얘기를 했고요. 사실 어떻게 될지는 모르겠습니다마는 어, 건강 문제가 제일 큰 사유이기도 한데 사실 이 코로나19 때문에 구속된 사유는 횡령이에요. <웃음> 횡령 액수가 크기 때문에 구속이 됐는데 실제 그 이면에는 이 코로나19와 관련된 문제가 들어있지 않습니까? 그런데 네. 이만희 총회장이 구속되기 전에도 그렇고 구속된 이후에도 어쨌든 굉장히 적극적으로 또 방역당국은 협조를 했거든요. 네. 법원에서 그런 것까지 고려를 해줄지는 저는 잘 모르겠습니다. 네. 주진우 라이브 양지열 변호사와 함께한 수요일
0: 재판 5분 전 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 아 주진우 라이브는 풀 버전이 제 맛입니다. 제가 음. 서투른데요. 그렇게 끝까지 이렇게 들어보면 그래도 뭔가는 하나 담아요. 뭔가 하나 조금 남겨놨어요. 그래서 풀 버전 들으시면 좋습니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고 들으면 되는데요. 이 부분은 9월 30일 수요일 2부에서 들으시면 됩니다. 주진우 라이브 스페셜 함께하고 있습니다. 다음 하이라이트 장면은 북한에 피살된 공무원 이모 씨 사건이 벌어진 후에 많은 일들이 있습니다. 정말 많은 일들이 있는데요. 청와대에서 국정 상황실장을 지냈던 외통위 소속 더불어민주당 윤건영 의원 모셔서 후기 인터뷰에서 이야기 나눠봤습니다. 일단 일단 이야기 듣고 와서 어, 이어가도록 하겠습니다. 더불어민주당 윤건영 의원과 함께한 월요일 후기 인터뷰 하이라이트 부분 함께 듣고 오도록 하겠습니다. 큐. 대통령. 국정 상황실장을 하셨으니까 좀이 내용 잘 아실 텐데 대통령 피살 보고가 아침 8시 반에 이렇게 됐다고 나왔는데
2: 이게 너무 늦게 됐다. 이런 비판에 대해서는 어떻게 보세요 좀 말도 안 되는 억지주장이라고 생각을 하고요 왜 그렇게 생각하는지를 좀천천히 설명을 드리면 일단 첫 번째로 이 일은 제약이 있습니다 두 가지 제약이 있는데 첫 번째는 시간적인 제약과 공간적인 제약 공간적인 제약은 북한 해역에서 일어난 일이라는 거고 당연히 그러다 보니까 실시간으로 우리가 정보를 파악하는 데 어렵다라는 겁니다 그래서 정확한 사실관계를 파악하는 데는 제한적일 수밖에 없다가 첫 번째 제약이고 두 번째는 첩보와 정보의 차이를 알아야 된다고 생각합니다. 첩보라는 것은 각각의 파편적인 조각이거든요. 이게 모였을 때 퍼즐을 맞추면 그게 의미 있는 정보가 되는 겁니다. 예를 들어서 당시에 어디 어디에선 가는 불빛을 발견했다라는 첩보가 있을 것이고 어디에선가는 경비정 북한의 경비정이 출동을 했다라는 첩보가 있을 거 아닙니까? 이런 것들이 다 모여서 정보가 되는 거거든요. 이런 첩보와 정보를 구별하지 못한다라는 판단이 들고 지금에 와서 결과론적으로 당시에 뭐 다섯 시간 어땠냐, 여섯 시간 어땠냐라고 하는 것은 좀 말이 안 맞는 거죠. 한발 떨어져서 보면 22일 저녁부터 23일 아침까지는 정보가 모이지 않은 상황이었던 겁니다. 네. 시간적 공간적 제약으로 인해서. 국민의힘도 그런 내용들을 다 알고 있을 거거든요. 직권 여당의 경험이 있으니까. 네. 그러면서도 계속 대통령 탓을 하고 우기고 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 음. 공간적 제약. 북한에서 있었던 일인데 지금 네.
0: 국민의힘과 다른 일각에서는 왜 특공대를 안 보내가지고 구, 구조 안 했느냐, 구출하, 구출하지 않느냐, 뭐, 포격이라도 했어야 된다, 이런 얘기가 계속 나오는데, 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 아, 정말, 어, 좀, 뭐라 할까요? 이게 주장을 하려면 근거가 있어야 되는 건데, 전혀 그런 근거를 찾기 어려운 건데, 방금 말씀하신 것처럼, 우리 국민이 피격된 사실은 대단히 불행하고, 어. 있어서는 안될 일입니다. 예? 그러한 정보들을 우리가 실시간으로 정확한 정보를 받았다고 라 하면 어떻하든지 조치를 취할 수 있었겠죠. 그러나 이번 건은 실시간으로 받지도 못했고 공간적으로 떨어져 있다 보니까 그러면 그 당시에 만약에 그걸 최종적으로 알았다 하더라도 우리가 군 부대를 보낼 수 있는 것도 아닙니다. 만약에 보냈다 그러면 그건 전쟁이죠. 007이라도 좀 보냈어야죠. <웃음> 만약에 그렇게 되면 예를 들어서 이런 겁니다. 다음번에 네. 북한에서 북한군이 월남하겠다 귀순하겠다고 넘어왔을 때 그렇죠. 북한은 우리 접경지역에다가 응징을 할 것입니다. 네. 예를 들어서. 네. 즉 북한군이 무력행사를 사용할 수 있는 일종의 도덕적 정당성을 명, 부여하게 되는 그런 결과가 나오는 겁니다. 네. jsb
0: 9445님이 질문 주셨어요. 문 네. 대통령께서 주무셔서 보고 안 했다는 것이 사실입니까? 사실이면 비서실장과 장관은 책임져야 합니다. 야당 탓지 말고
2: 제발 좀 잘하세요 이렇게 했는데 주무셔서 보고 안한건 맞습니까? 아그렇진 않고요. 1시부터 2시 반까지 긴급관계장관회의가 열렸습니다. 새벽 1시부터요? 새벽 1시부터 2시 반까지 1시부터 2시 반까지 했던 건 앞서 말씀드린 것처럼 다양한 첩보들이 들어오지 않습니까? 네. 이 첩보들의 조각을 맞추는 겁니다. 이게 의미 있는 정보냐 그런데 그때까지도 확실을 못한 겁니다. 자 그럼 추가적 첩보를 입수하자라고 해서 아침에 보고 드렸는데 그 상황을 보고 대통령이 바로 단호하게 대처를 하셨죠. 만약에 이 사안이 북한이 저지른 것이라면 엄중하게 봐야 되고 단호하게 대응해야 된다. 북한에다가 정확한 사실을 확인해라. 그리고 국민들에게 모든 걸 알려라 네. 라는 지시를 내렸습니다. 네. 음,
0: 야당에서는 그 얘기도 합니다. 이런 마당에 이런 마당에 유엔에서 연설하고 있다. 종전선언했다. 이게 말이 되느냐. 어? 무기력하다 이런 얘기도 합니다
2: 예, 계속 이런 말씀드려서 죄송한데 솔직히 대꾸할 가치가 없는 내용인데요 네. 첫 번째로는 유엔 연설을 고칠 수가 없었습니다. 왜냐하면 일주일 전에 동영상을 찍었고 소외한 피격 사건이 있기 사흘 전에 이미 유엔으로 보냈거든요. 고칠 래야 고칠 수가 없었고 두 번째로는 당시에 유엔 연설은 새벽 1시 반경에 있었습니다. 우리 시간으로. 앞서 말씀드린 것처럼 1시부터 2시 반까지 긴급관계장관회의를 해서 이 첩보가 진짜냐라는 것을 확인 중에 있었습니다. 따라서 제대로 연설을 수정할 수가 없었던 겁니다. 유엔 연설을 얘기하는 건좀 말이 앞뒤가 안맞네요 시간상? 시간상은 많이 안 되고요. 수정 여부와 별건으로 제가 여러 차례 말씀했지만 이명박 대통령 시절에 2008년에 우리 국민이 금강산 관광 가서 북한 총에 피격된 사건이 있었습니다. 네, 씨 바구, 사건. 예. 그 직후에 이명박 대통령이 국회 개원 연설에서 남북한 전면적 대화를 제안합니다. 네. 그리고 박근혜 대통령도 2015년에 목함지리 사건이라고 아실 겁니다. 네. 휴전선 인근에서 목함지리가 터졌던. 그 사건 다음 날 DMZ 근처에 가서 강강수월회를 치면서 남북관계 개선을 이야기합니다. 제가 이렇게 말씀드리는 건 이명박 대통령이나 박근혜 대통령이 잘못했다라는 게 아닙니다.
0: 아니 그래도 되...
2: 지도자는 대화를 얘기해야죠. 평화를 맞습니다. 얘기하죠. 국정 전체를 보면 할 수도 있습니다. 네. 그런 사실을 뻔히 알고 있는 국민의힘이 지금 문제제기하는 거야말로 정쟁을 삼기 위한 거다. 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불리이냐 이런 말씀 드리고 싶은 겁니다.
0: 이해 대충 하셨는지는 모르겠습니다만. 아무튼 이명박 대통령이 금강산에서 피습되고 나서도 그 사건 이후에도 대화를 얘기했다는 건 굉장히 좀 긍정적으로 봐야 될거아니에요 예, 그러네요. 긍정적인 면이 좀 있어요. 음. 이명박 음. 대통령한테도. 어, 저기, 그러면, 어, 국민의힘에서는 계속 정쟁을 일으키고 계속 같이 구하고 있는 거고, 지금 계속해서 바깥에, 어, 장외투쟁하고 있는 것도, 이거는 그냥 뭐, 정쟁 말고는 다른 내용이 없다고 보십니까?
2: 그렇습니다. 지금, 어, 민족의 명절인 한가위가 앞으로 다가와 있지 않습니까 예. 추석 여론을 위한 전 정치적 계산이 있다라고 예. 생각을 합니다 이번 일을 정치적 공격의 소재로 삼아서 예. 어, 국민의힘에 좀 유리한 그런 여론전을 만들어 보려는 것 아닌가라는 그런 생각을 합니다 네, 오늘 국회에서 외교통일위원회 열려 있었습니까 네. 아 종전선언 촉구 결의안 상정 예정이었는데 이거는 안 됐죠 어 저희는 어 국민들의 여러 가지 감정들 이런 상황들을 종합 고려해서 상정은 하되 처리 시기를 법안소위에서 판단하자라고 예. 했고 국민의힘은 음, 네. 상정 자체를 반대를 했습니다. 그래서 어 안건조정심의로 넘어가서 9개월 후에나 다시 논의할 수 있도록 되겠습니다. 어, 네. 어저
0: 더불어민주당에서도 계속 그, 북한의 만행에 대해서는 규탄을 하고 있고 얘기를 하는데 목소리가 같은데 왜 국민의힘하고 얘기가 안 될까요?
2: 그 저는 좀 나눠봐야 된다고 생각합니다. 북한이 이전과 비교해서 변화된 것 그리고 변하지 않은 것이 있습니다. 변하지 않은 것은 아무 죄 없는 무고한 우리 민간인을 총으로 피격했다는 사실이 변하지 않은 거죠. 변한 것은 우리 정부의 단호한 대응에 따라서 하루 만에 국가의 최고 지도자가 사과를 하고 진상조사를 하고 물론 그들 수준에서 네. 그 재발방지 대책을 내놨습니다 이건 변했습니다 예. 이런 사실들을 균형 잡히게 종합적으로 봐줘야 되는데 국민의힘에서는 과거의 시각으로만 보고 있다라는 네. 생각이 들고 네. 정치적으로만 너무 판단하려고 한다라는 생각이 듭니다
0: 사과에서 조금 빨리 사과해가지고 좀 싫은 것 같아요 저는
2: 약간 음. 그런 것도 있는 것
0: 같은데요 네. 어, 6847님 질문입니다 김정은 친선은 한 라인으로 바로 받고 국민
2: 생명 구하는 요청은 왜못 하나요? 이렇게 그런 질문도 했습니다. 어, 뭐 국민 여러분들이 보시기에는 조금 잘 이해가 안 가실 부분도 있으리라고 생각합니다. 다만 남북 관계에는 다양한 경로와의 소통 경로가 있습니다. 친서를 전달할 때 그리고 이제 뭐 국방 관련 회담을 할때 지금 제가 이게 방송에서 그런 다양한 경로 비공식 경로들을 말씀 못 드리는 부분들. 좀 양해해 주십사라는 말씀드리고요 왜냐하면 비공식 경로를 이야기하면 그건 비공식이 아닙니다 그 네. 자체로 공식이 돼버리죠 예. 어, 마지막 남은 일종의 라인들이 있지 않겠습니까 네. 그런 부분들은 좀 보호가 돼야 될 필요가 있고요 굉장히 제한적입니다 그런 부분들이 예. 그 정도까지만 말씀드리겠습니다 어, 저거 물어보고 싶었는데 어.
0: 강원도에서 산불 났었어요. 2019년 4월에.
2: 그때 산불 났을 때 대통령과 청와대가 어떻게 움직였습니까? 어 저는 이번 건하고도 비슷하다고 생각을 하는데요. 강원도에 산불 났을 때 청와대는 제가 당시 국정상황실장이었는데 일종의 위기 국면으로 규정을 네. 했습니다. 당시 대통령께서 외부 일정이 있었습니다. 순방인지 뭐 하여튼 외부지 새벽 1시에 NSC 회의를 소집을 예. 했습니다. 그래서 청와대 방카에서 모여서 이 강원도 산불에 대한 전면적인 점검을 했고 그 다음 날 아침에 많은 뭐 국민들 기억하시겠지만 전국의 고속도로를 꽉 채운 어, 이 소방차를 예. 보셨을 겁니다. 예. 이게 NSC에서의 대통령의 그러한 과감한 주도면밀한 상황 점검 예. 등을 통해서 이루어졌고 그러면서 강원도 산불에 인한 피해가 그나마 확산되지 않고 조기에 잡혔던 그런 전례가 있습니다. 네. 그때 보면 굉장히 그 청와대나 대통령이 발빠르게
0: 잘했던 것 같은데 이번에는 왜 그런가 이렇게 의구심이 있는 사람들도 있어서 제가 물어본 겁니다. 공무원 피격 관련해서 남북 공동조사 필요성 제기하고 있습니다. 그런데 북한이 이번 뭐 받아줄까요? 응답해서
2: 공동조사
0: 이루어질 수 있을까요?
2: 어, 사실 그건 좀미지수입니다 네. 아, 북한과의 공동조사라는 건 여지껏 한 번도 해본 적은 없습니다. 다만 천안함 사건 때 북이 오히려... 공동 조사하자고 했죠, 했죠. 네. 물론 의도가 있는 제안이었습니다. 그때 우리 정부는 무슨 소리냐. 이미 다 입증이 됐는데 그럴 필요 없다라고 해서 이제 거부를 했는데요. 공동 조사는 전세 가지 의미가 있다고 생각합니다. 첫 번째로는 향후에 발생할 수 있는 남북 관계 갈등의 소지를 평화적이고 평화적이고 자주적으로 해결하는 가장 중요한 원칙이다라는 게 하나 있고요. 두 번째는 이런 일이 다시는 재발되지 않기 위해서 반드시 필요하다. 공동조사라는 게 필요하고. 세 번째로는 우리의 정보자산으로 얻은 정보와 북에서 추정하고 있는 진상이 다르거든요. 우리 정보자산은 첫 번째가 월북을 했다. 그리고 북한의 피격이 있었다. 세 번째가 시선을 훼손했다라는 건데 북은 이세 가지 중에서 두 번째만 제외하고 월북을 했다는 것과 시신 훼손했다는 라 부분에 대해서 확인을 하지 않고 있습니다 특히 시신 훼손을 하지 않았다라는 주장을 하고 있습니다 이러한 서로 상호간의 다른 지점들에 대해서는 공동조사를 통해서 반드시 확인되어야 된다라는 점을 말씀드리고 싶습니다 어, 민주당에서는 월북이 맞다고 주장하는데 이거는 확실한 정보죠 저는 우리 군의 발표를 신뢰합니다. 그래서 우리 군에서 입수한 첩보자산으로는 월북으로 발표를 했고요. 다만 앞서도 말씀드린 것처럼 북에서는 월북이 아니다라고 지금 뭐 단정적으로 이야기하지는 않았습니다. 말을 안 하고 있죠. 확인은 안해 주고 있습니다. 이런 부분은 공동조사를 통해서 반드시 확인돼야 될 부분이고 그게 희생자에 대한 최소한의 도리다라고 생각을 합니다.
0: 음, 아무튼 바다를 보고 있다가 이렇게. 실족을 해가지고 떨어지거나, 그래서 표류했을 가능성은 별로 없는
2: 거죠? 어, 뭐, 현실적으로 가능성 매우 약하다라고 보는 거죠, 실족 가능성. 네. 네. 아, 이것도 좀 물어봐 볼게요. 최근에 최종권
0: 차관, 그리고 김현종 국가안보실 이차장 이렇게, 그리고 이도훈
2: 본부장까지 계속해서 미국 가는데, 왜 그렇죠? 일단은 당장 11월 달에 미국 대선이 있습니다. 네. 아주 미국의 권력 지형이 바뀌는 중차대한 시기입니다. 네. 그런 시기에서 정부가 추진해온 한반도 평화와 관련된 다양한 쟁점들이 남아있습니다. 네. 우선 긴밀한 한미동맹을 튼튼히 하는 것이 제일 첫 번째고요. 다음으로는 기지 이전이라든지 전자권 전환이라든지 현재 진행되고 있는 쟁점 사안들이 있습니다. 따라서 대선이라는 이, 이 시기에. 좀더이 현안들에 대한 밀도 높은 논의를 하기 위해서 코로나 상황에서도 갔다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 주진우 라이브.
0: 윤건영 의원이 문재인 대통령의 비서 출신이죠. 비서 가장 가까운 데서 대통령을 모셨습니다. 그러니까 문재인 대통령이 후보 시절에도 후보 시절에 차를 타고 가지 않습니다. 그러면 기사. 어, 최선생님이 계시고요 옆에 앉아서 옆에 앉아서 얘기를 나누고 이렇게 또 스케줄을 챙기고 모든 내용을 챙기던 분입니다 그래서 어, 청와대에 들어가서는 국정상황실장을 했는데 대통령의 모든 걸 챙겼고요 남북관계 때는 특사로 북한의 특사로 가서 김정은 위원장을 만나고 얘기하면서 남북관계 그리고 남북 대화를 주도하던 분입니다 그래서 이 시스템 청와대가 어떻게 움직이고 어떻게 보고되고 어떻게 얘기해야 되는 건지를 잘 알고 있어요. 그리고 어, 국방부에서 어떤 내용이 있었는지 내용을 잘 알고 있는데 이게 어~ 기밀이에요. 기밀이어 가지고 말할 수가 없어 가지고 막 어, 무릎을 막 꼬집는 것 같더라고요. 진짜 꼬집지는 않았습니다. 꼬집는 것 같더라고요. 그래서 할 말은 많은데 할수 없어 가지고 답답한 부분이 많았습니다. 근데 어, 윤건영 의원 걱정하는 게 야당에서 그 무분별한 공세 때문에, 군사 기밀을 마구 흘리는 것 때문에 너무 안타까워했습니다. 이 분이 음, 사실은 굉장히 어, 내용을 많이 알고 있는데 말을 잘 못해요. 졸립다고 우리 청취자분도 얘기했는데 이양반요 너무 지나치게 바른 생활 사나이여 가지고 많이 졸립니다. 많이 졸려요. 그 부분 나도 그 지적하려고 했는데 역시 청취자. 아주 어, 매서웠습니다. 음, 대통령의 잘못으로 이렇게 그 모든 게 대통령 잘못이다 이런 얘기를 노무현 대통령도 했어요 비가 와도 바람이 불어도 어 대통령이 걱정이고 대통령 탓을 한다 이렇게 했는데 어느 정도 일정 부분 그게 대통령의 역할이기 때문에 그 비판 비난 감수하겠다 하면서도 이 부분은 좀어 북한에 피살된 공무원 이모 씨 사건은 그이 정부에서 잘 처리했는데 정치 공세화 돼가지고 좀 안타깝다는 내용 계속 이렇게 어 얘기했습니다. 사실은 주진우 라이브 그 뒤에서 대기실에서 하고 있는 내용이 더 좋은데 어떻게 얘기할 수 있는 방법이 없네요. 네. 아... 이 방송 풀버전은 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고 9월 28일 월요일 1부 들으시면 됩니다. 인터뷰 클립은 따로 준비되어 있으니까 그 부분 이렇게 들어보시면 요 공부하기도 좋습니다. 윤건영 의원 얘기를 이렇게 자세히 들어보면요. 이 정치, 청와대의 메커니즘이 어떻게 돌아가는지 좀 짐작할 수 있습니다. 이건 조금 고난도인데, 고난도인데, 정치에 관심이 있다거나 시사, 그리고 나라 바꾸는데 좀, 어, 생각이 있다는 분들은 꼭 읽어보십시오. 학생들, 그, 들어보시면 피가 되고 살이 된다는 거 말씀드립니다. 마지막 하이라이트 장면은 화요일 후기 인터뷰에서 골라와봤습니다. 국회의원 당선되고 나서 재산이 확 늘어난 의원들이 있습니다. 이런 기사 본적 있으시죠? 음 경실련에서 매 눈으로 국회의원들 재산들 감시하고 직접 고발하기까지 했는데요. 경실련 부동산 건설개혁본부 김성달 국장과 함께 자세한 얘기 나눠봤습니다.
3: 큐! 저희가 조사해보니까 어, 김원걸 의원 같은 경우는 후보자 신고 때와 당선 이후 신고갈때 재산이 9억 7천만 원 늘었습니다. 그런데 네. 그 사유를 들여다 보면 분양권을 누락했다라는 의혹도 있고 또 하나는 배우자 보유한 상가를 아예 축소하거나 누락한 것들이 또 추가로 확인이 됐습니다. 경찰 연 조사 결과 거기다가 예금이 증가한 부분 이런 부분에 대해서는 의원실 소명이 충분하지 않다고 판단하고 누락했다라는 의혹이 분명해서 저희가 검찰 요구발을 했고요 조소진 의원도 마찬가지입니다. 예. 예금이 6억이 늘었고 예. 또 채권 사인간 채권 5억이 늘었다고 하시지만 정작 그것이 왜 늘어난지에 대해서 소명을 하고 계시지 않습니다. 그래서 이 부분도 누러 9억으로 저희가 검찰 고발을 했습니다.
0: 검찰 고발을 고 이분 말고도 이분 말고도 아우 평균 (10억씩) 늘었다는 이런 발표도 있었어요 네왜왜 왜 이렇게 발 그~ 저희가
3: 이렇게. 정말 놀랐습니다 국민분들이 보시기에 이거 정말 상식적으로 납득이 안 된다라고 하실 텐데 저희 조사한 결과 (175명의) 의원들의 신고 재산이 (1700억이) 늘었습니다 그래서 예. (1인당) 평균 (10억이) 늘었다 근데 늘어난 사유를 보니까 여러 가지가 있습니다. 일단 은 하나는 의원들이 보유하고 있는 주식 중에 비상장 주식이 있었습니다. 이 예. 비상장 주식의 가액 산정 방법이 바뀌었다. 그래서 원래는 액면가로 하게 돼 있어서 그거를 이번에 발련법이 개정되다 보니까 실거래가로 하다 보니까 이게 증가 사유의 큰 원인이 됐다. 두 번째는 부동산을 건수나 가액이 늘어난 경우가 있습니다. 근데왜 가액이나 건수가 늘었냐 보니까 고지거부를 하셨던 거예요 원래 이제 본인 재산 외에 부모와 자녀 재산도 같이 공개하게 돼 있는데 법에 따라 그것을 후보자 때는 본인이 판단해서 그냥 고지거부했고 국회의원 당선돼 고지거부하려니까 이게 받아들여지지 않아서 추가 공개된 경우 이래서 늘어난 경우가 있었고요 또 하나는 조수진 의원처럼 예금이 정말로 늘어난 경우입니다 예금이나 채권이나 채무가 늘어났는데 지금
0: 예금이 1%, 2% 이자인데
3: 무슨 갑자기 오억이 늘어요 예, 저희가 이 부분이 참 의심스러운 게 선거를 하면서 많은 비용을 후보들이 썼을 것으로 저희는 판단이 되거든요 그런데 그렇죠. 오히려 예금이 늘었다는 건 정말 철저한 조사가 필요하다라는 판단하에 저희가 그그
0: 그 해명을 잘 못하는 거군요
3: 지금 이제 해명된 내용들을 봐도 저희가 좀 이해가 안 가서 선관위 추가 조사를 요청했는데 상당 부분은 실수를 얘기하세요 실수로 누락된 경우가 있다 이건 좀 국민들이 뭐 1,2억을 실수로 어디서 빼먹을 정도라는 것을 납득하기는 어렵죠. 자. 이분 말고도 이분들
0: 말고도 저기 8명 국회의원 8명에 대한 조사 요청했습니다. 네. 조사를 요청하는 건 고발하고는 좀 다른가요?
3: 그렇죠. 이게 지금 원래 이 절차상으로는 이제 경실련이 오늘 김원고 의원 조수진은 직접 고발도 했지만 사실은 의원실의 소명을 저희가 받았거든요. 상당한 차이가 발생하는데 드러난 자료만으로는 경실련이 판단할 수 없고 이에 대해서는 선관위가 조금 더 적극적으로 조사를 통해서 불법사유나 위법 상을좀 밝혀달라는 요구로 저희가 8명에 대해서는 어제 선관위 조사 요청서를 제출했습니다. 아니,
0: 지금 그 선거법을 이번 달 15일인가요 다음 달 15일까지 네. 끝내야 되는데 아, 지금 아, 네, 선관위 촉박합니다. 조사 요청하고 검찰로 가고 하면 시간이 얼마 남지 않았는데요. 네,
3: 그래서 좀 저희도 촉박하다라는 생각인데 근데 의원들의 재산 공개가 사실 8월 28일 공개됐습니다. 예, 그러니까 그래서. 예, 거의 임박해서 공개됐기 때문에 자, 시간적으로 몇, 한계가 있었습니몇명
0: 의원들만 좀 살펴볼까요 예. 백종원. 백종헌입니다. 네. 국민의힘 의원은 건물을 건물이 3 6여섯 채인데, 3 6여섯 채인데 일곱 채. 그러니까 36건을 7건으로 신고했어요. 이건 뭐죠?
3: 그러니까 지금 가장 큰그 증가 사유의 이유는 오피스텔을 가지고 있다. 후보자 때 신고한 게한 건에 가지고 있다고 신고하셨거든요. 근데 후보자 때한 건이었던 오피스텔이 부산 오피스텔이 당선 이후에 27채였던 게 드러난 거죠. 그렇죠. 그러니까 이건 말이 안 되잖아요. 네, 그거는 주택을 개별 호별로 등기했기 때문에 신고를 하셨어야 되는데 그렇게... 통으로 무덕위를 신고를 하신 거죠 후보자 아니, 때
0: 그런데 마, 말이 안 되는 게 오피스텔 한채 갖고 있다 몇채 갖고 있다고 하지
3: 한한동 가지고 있다 이렇게 네. 얘기하는 사람 없잖아요 맞습니다 국민도로서는 납득할 수 없고 이 부분에 대해서 소명을 요청했는데 소명된 내용을 또 들여다보니 선관위 안내를 따랐다고 일단 의원실에서는 소명을 하셨습니다 이게 지금 선관위가 후보자들에게 배포한 안내서가 또 있습니다. 이 선거를 준비하는 과정에서 거기에는 분명 소재지별로 가액과 면적을 기재하게 돼 있거든요. 근데 의원실은 지금 그것과 다르게 기재했는데 선관위가 그렇게 하라고 했다라고 해명을 하시니까 이 부분은 저희로서는 선관위가 이 부분에 대해서 좀 책임 있게 조사하고 해명도 하고 공개하셔야 된다 입장입니다. 선관위에서... 성관,
0: 27채를 한 채로 이렇게 해라, 이렇게 얘기했을 리는 없을 텐데요.
3: 저희 국민들도 납득, 이런 경우가 근데 상당 부분 많습니다. 부동산 건수가 늘어난 경우가, 어, 국민들이 보기에는 저야 이해가 되지 않는데 의원실은, 어, 성관이가 안내했다. 라고 하시니까 이 부분에 대해서는 선관이가 사실 그럴 수 있는 게 후보자들이 실무적으로 막대한 재산을 한 번에 제대로 조사하지 못하는 어려움이 있다는 라건 인정을 합니다. 그래도 선관이가이거를 용인했다라고 하는 건 사실 설득력이 떨어지는데 선관이가 해명을 해주셔야죠. 그럴 수 있다고도 보는 사람들 별로 없어요. <웃음>
0: 김웅 국민의힘 의원은 건물이 증가했고 예금이 세건 증가했네요.
3: 네. 이제 이런 경우는 김웅 의원도 사실은 저희가 보니까 전세권이 늘었습니다. 전 전세 아파트가 하나 추가가 됐는데, 이에 대해서 의원실에서 소명을 하시기를 전세 계약을 하셨다. 2월에 전세 계약을 하셨다는 거예요. 그런데 사실 그 전세 금을 어떻게 마련하셨는지, 그 소득원이 이제 저희로서는 소명 사유가 되는데, 그 소명 과정에서 사실 사인간 채무 2억 원이 있었는데 누락했다. 이제 실수로 누락했다. 이렇게 지금 소명을 하셔서 이 부분에 대해서도 사실 조사가 필요하다. 또 이용의원 같은 경우도 있습니다. 네, 김웅. 예.
0: 의원은 저기 검사 출신인데 검사 시절에 다른 사람한테 조사할 때 이렇게 실수로 사인간 채무였어요. 이렇게 하면 막 혼냈을 텐 면서 근데
3: 이제 김웅 의원께서 말씀, 해명하시기를 사실 채권이 아니라 채무다. 그리고 이 사실을 뒤늦게 알고 공직자윤리위원회도 얘기했다. 이렇게 지금 저희한테도 소명을 하셨습니다. 자, 이용우원은요. 이용우원도 재산이 늘었습니다. 예금이 늘었습니다. 근데 예금에 대해서 어떻게 늘었냐고 물어보니까 어, 상당 부분은 그 거기서도 깜빡 잊고 있었다. 1억 원의 사인간 채권이 있었는데 잊고 국, 있었다라고. 국회의원들은 답변을 1, 2억
0: 정도는 그냥 깜빡깜빡 참, 잃어버리네요. 저희가
3: 이걸 보고 정말로, 아, 이런 부분은 국민들이 납득할 수 없는 해명을 이렇게 하시는 게 참. 국민들한테 뭐라고
0: 얘기해야 되는, 국회의원들한테 1, 2억씩 꼬아야 되는 건가 빌려봐야 되는 건가
3: <웃음> 국민들은 어디 가서 1, 2억이라는 걸 이게 뭡니까?
0: 국회의원들한테 그냥. 빌리면 되는 것 같아요. 깜빡깜빡 하시는 것 같아요. 자. 또 다른 의원은 또 어떤 분이 있습니까 그래서
3: 아까 말씀하신 것처럼 최혜영 의원이십니다 네, 최혜영 아닙니다. 의원이 분양, 배우자가 보유한 분양권이 나중에 추가로 공개가 됐는데 이걸 소명하시는 과정에서 어 5천만 원 분양권이 있었는데 이거를 성관이가 공개하지 않아도 된다 근데 거기에 이제 사실 가로열고 어 이게 특별 분양 받은, 특별 공급 받은 거라는 걸또 명시를 하셨어요. 근데 사실 그런 걸 예외를 두지는 않습니다. 관련법에는 분양권, 임차권, 소유권 다 기재하셔야 되는 거거든요. 이 이거 누락해서 김홍골 의원 지금 없습니다. 고발된 거아김홍걸 그렇죠. 의원 같은 경우를 동일하게 적용하면 이분도 사실은 네, 위법하다라는 거잖아요. 판단도 저희는 하고 있습니다. 네.
0: 21대 국회의원들만 이런 거였어요? 아니면 그전에도 그랬어요? 예,
3: 저희가 이걸 하게 된 이유이기도 합니다. 2008년에 당시에 친방연대가 나왔 나오면서 무더기로 이제 그때 비례 후보가 나오기도 했었거든요. 네. 그때도 저희가 한번 동일하게 후보자 때와 당선 이후 재산을 조사해 본 적이 있었는데 많은 차이가 났습니다.
0: 그때 어떻게 됐습니까?
3: 그래서 저희가 양정례 의원 같은 경우는 선관위 조사를 요청을 했고 선관위가 다시 검찰 고발을 하면서 결국은 의원직을 상실하셨죠. 아, 그래요? 예, 의원직. 얼마나 걸렸어요? 그게 한 1년 정도 걸린 것 같습니다. 저희가 2008년에 했고, 양정례 의원이 2010년 그 정도의 선관, 검찰에서 형을, 일심 판결을 받아서 의원직을 상실하셨습니다. 아, 그래요?
0: 네. 그러면, 오, 그러면 기소되고 의원직을 상실할 수도 있겠네요?
3: 저, 왜냐하면 이 부분은 허위사실 공표죄라는 건 공직선거법에 분명히 위법이라는 것을 명시하고 있기 때문에 의원직 상실까지 할수 있는 중대한 위법행위다. 자 음~
0: 다른 이야기도 조금 나눠보겠습니다 경실련은 아~ 문재인 정부 부동산 정책 잘못됐다 계속 얘기하면서 아파트 너무 많이 올랐다. 네. 실질적으로 정부 통계 14.2% 이 통계 잘못됐다 조작됐다 이렇게 얘기도 했었어요. 네. 이 문제에 대해서 계속 문제제기하고 있는데요.
3: 네. 저희가 이 정책이 자꾸 제대로 된 정책이 나오지 않는 이유의 가장 큰 깊은 원인이 정부가 원인 진단을 잘못하는 통계에 있다고 판단을 합니다. 네. 사실 그게 이번에 재확인된 거다. 어, 국토부 장관이 국토부 또이 회의에서 회의록이 공개가 됐는데 그 안에 보니까 어 감정원이라는 부동산 통계기관이 작성한 통계가 여러 개가 있는데 집값 상승과 관련된 그중에 장관이 보고받은 건 제일 수치가 낮은 한 개였다.
0: 제일 유리한 거 자기한테.
3: 정부에게 유리한 통계만 보고받았다. 나머지는 처음 봤다라고 하셨습니다. 네. 이 부분이 국토부 관료들이나 또는 전문가들이나 관료들이겠죠. 제대로 된 통계를. 어, 입맛대로 골라서 장관에게 보고한 거 아니냐. 그리고 예. 장관은 그걸 간별하지 못한 무능력한 거 아니냐. 저희가 계속 문제제기 했는데 다시 확인됐다라고 보여집니다. 네. 어, 문재인 정부의 부동산 정책 방향은 맞습니까? 정부는 지금 부동산 정책의 방향도, 원인도, 대안도 저희는 다 수정돼야 된다고 봅니다. 왜냐하면 지금 집값을 유지해서는 안 되는 거거든요. 너무 많이 예, 올랐죠. 너무 많이 올랐습니다. 적어도 3억이 올랐으면 3억을 되돌려 놓으라는 게 국민들 요구인데 이 정부는 3억을 되돌리겠다라는 대통령 말씀은 있으셨지만 정책으로는 이어지지 않는 것 같습니다. 네. 유지 상태거든요, 지금도.
0: 그럼 어떻게 해야 됩니까, 정부가? 그래서
3: 정부미라도 집값을 낮추려면 은 일단은 정부가 공급책을 했는데요. 그 공급책을 했는데요. 공급책을 저렴한 공공주택을 확대하라는데 조금 지금은 그게 매우 중요하다고 봅니다. 정부는 네. 공급을 늘리겠는데 그게 저렴하단 말은 안 하세요. 그러면 시세에 더 올릴 수 있는 자극을 주는 주택이 나올 수도 있거든요. 그러면 예. 이거는 집값 안정으로 이어지지 않는다. 적어도 주변 집값도 떨어뜨릴 수 있는 철저한 원가에 적정 이윤을 더한 저렴한 주택. 그리고 거기에 장기임대주택이 반드시 좀 포함이 돼야지만 그런 공급 정책이 필요한데 그러려면 지금 공기업의 땅 장사 집 장사 중단시켜야 되는데 그걸 할 의지가 없으세요. 이게 문제다.
0: 경칠년에서 계속해서 장관 교체하라고 얘기하고 네. 있는데. 장관 한명 교체로는 안될것 같아요. 지금 보니까 정책 위반하는 공무원들 전혀 변하지 네, 않는 것 같습니다. 네,
3: 저희는 장관님께 책임을 하지만 사실은 더큰건 관료들이 문제다라는 것들은 누누이 얘기하고 있습니다. 근데 개발 관료들이나 이런 공무원들에게 정책을 간별할 수 있는 정도의 능력이 계신 분들이 정책 결정자로 계셔야지만 국민이 한 정책이 나올 수 있는데 문재인 정부에서 사실 그게 제대로 이루어지지 않아서 매우 이제 안타깝고 화도 나고 그렇습니다.
0: 주진우 라이브 김성달 경실련 부동산 건설기획본부 국장과 함께한 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다. 김연미 장관에게 책임을 물었지만 사실은 관료들의 문제가 크다. 그리고 관료들도 잘못하고 있고 장관도 잘못하고 있다. 부동산 정책 제대로 가지 않고 있다. 이렇게 얘기하는 거. 어, 공감하는 분들이 많다는 거 많다는 거 정부에서도 좀 알아줬으면 좋겠습니다. 청와대에서도 알아줬으면 좋겠습니다. 다 부동산 정책은 잘돼 있는데 잘돼 있는데 홍보 정무 기능이 잘못돼 가지고 지금 국민들이 아우성이다 이렇게 생각하는데 저는 또 그렇게 생각하지 않는데 경실련에서는 강력하게 부동산 정책에 대해서 비판하고 있습니다. 음, 아무튼 어, 정책이 정책이 잘 효과를 맺어서 부동산 안정화되고 서민들도 아 이제 이제 집 때문에 걱정 안 하는 그런 세상이 왔으면 좋겠습니다. 그리고요 국회의원들만 돈 벌고 국회의원들만 부동산으로 떼돈 버는 그런 시대도 이제는 끝내야죠. 이제 그런 시대는 사라져야죠. 네 경실련 계속해서 저희하고 얘기하고 있는데요. 좀 시원하기도 하는데 좀 들을 때마다 좀. 상처가 되기도 합니다. 아프네, 아프네. 부동산 문제는 들을 때마다 조금 문제가 있는 것 같아서 빨리 풀어줬으면 하는 게 생각입니다. 이 방송 풀버전은 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고 9월 29일 화요일 1부 들으시면 됩니다. 돼요. 거기 가서 주진우 이렇게 라이브 이렇게 해서 해가지고 풀버전으로 이렇게 들어보면 괜찮습니다. 아주 괜찮은데. 괜찮은데요. 제가 보기에도 시사 라디오에서도 괜찮은데 아직 모르는 것 같아. 이거 어떻게 알려주죠. 가을에는 주진우 라이브를 좀 알려야 되는데 이거 어떻게 하지. 참 좋은데 이거 길이 없네. 아 방법이 없네요. 선물은 드릴게요. 주진우 라이브 스페셜을 위해서는 청취자 여러분들을 위해서 선물 준비했습니다. 추석엔 뭐라고요? 피자. 추석엔 뭐라고요? 피자. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하고 친구 추가한 다음에 일주일 동안 주진우 라이브에 대한 느낌 이렇게 간단하게 적으면 돼요. 잘 적으려고 하지 말고 난 느낌 노랬어 이렇게 얘기하면 난 그런 느낌이 좋더라. 판에 박히지 않는 거 그런 거 있지 않습니까? 아, 아이 시의 느낌 어땠어요? 파래요. 이렇게 얘기했다가 선생님한테 저는 많이 맞았거든요. 근데 저는 그런... 그런 답변 아주 아주 사랑합니다. 그러니까 어 특별하거나 아무렇게 어, 관심 갖지 않아도 됩니다. 그냥 느낌 가는 대로 그냥 막 쓰는 그런 느낌. 어? 그런 댓글 좋아합니다. 총세분 추첨해서 2만 원상담 피자 교환권 전화 드리겠습니다. 아, 추석이 끝났습니다. 명절이 끝났습니다. 저 추석 때마다 동구박께서 아이고 형 누난 언제 오나 이렇게 쳐다보고 있다가 추석이 갚는 시간 추석날부터 슬퍼 추석날 아침부터 막 슬픈 거야 이제 추석이 가면 어우 설까지는 언제 오나 추석에서 설까지는 그리 멀지 않잖아요 중간에 방학도 있고 그래서 조금 그걸 위안을 삼는데 아, 연휴만 되면 자식 보고 싶다 가족 보고 싶다 그래서 연휴만 기다리는 사람들이 있습니다 그리고 우리나라에서는 휴가를 일주일씩, 십일씩한 달씩 못 가지 않습니까? 그래서 보통 사람들은 연휴만 쉬어요. 중소기업 다니는 분들은 연휴 때 하루 더 쉬는 게 우리나라 휴가의 전체예요. 그러니까 연휴에는 굉장히 복되고 좋은 일만 있었으면 합니다. 연휴는 어떻게 좀잘 쉬라고, 국가적으로 정책을 펴야 된다고 저는 생각하는데 여러분한테 행복한 추석이었으면 합니다. 이번 코로나에달 보고, 코로나 추석에달 보고 코로나가 빨리 사라졌으면 좋겠어요. 이렇게 모든 분야에 있는 사람들 어? 그렇게 빈 것으로 저는 보고 듣고 있는데요. 어, 다음 추석에는 다음 명절 때는 훨씬 아름다울 거니까 너무 걱정하지 마세요. 이 코로나 난리가 날줄 알았어. 누가 알았어. 금방 갑니다. 우리는 굉장히 잘하고 있습니다. K-방역 잘하고 있어서 다른 나라보다 다음 추석은 다음 보름달은 훨씬 더 행복하게 보게 되지 않을까 그런 생각하고 기대하고 기도해 봅니다. 주진호 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 남은 추석 연휴 잘 보내셔야 됩니다. 개천절 집회하니까 그 동네는 가면 안 돼요. 조심하셔야 되고요. 이 방송은 나중에 영상으로 만나보실 수 있습니다. 찾아보세요. 포털에 가서 그냥 주진우 라이브 치시면 돼요. 전화 이상한 전화 올려오지 않습니까? 이상한 보이스피싱 같다. 그럼 주진우 라이브 얘기하면 다 끊습니다. 아주 효과가 있습니다. 저는 다음 주 월요일 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.